0: Hallo, hier ist wieder Football Quark, der offizielle Sport 1 Podcast mit einer neuen Ausgabe, die Stars von morgen. Wir befinden uns unmittelbar vor den College Playoff Halbfinalspielen und da müssen wir natürlich drüber sprechen. Lorenz ist dabei, also viel Spaß.
1: Ja, Lorenz, hi. Ja, hi Philipp, wie geht's? <lacht> Hast du
0: ein paar schöne Feiertage gehabt?
1: Ich hatte ein paar schöne Feiertage ähm, mit gesunder Seeluft in Wismar an der Ostsee bei meiner Oma, wo wir, ja, da die Ostsee war, zum Glück von jeglichen Sturmfluten äh, versehrt worden sind und ähm, ja, feinstes Essen und dicke Geschenke. Nein, das hält sich ja in meinem Alter mittlerweile auch in Grenzen, äh, genießen konnten. Nee, waren, waren ein paar schöne, erholsame Tage. Ähm, wie sah es bei dir aus?
0: Jo, ich war auch im Kreise der Familie. Äh, was so, was so dazugehört, ist natürlich jetzt alles auch super spontan, fällt mir gerade auf, weil ist ja nicht so, als wenn wir nicht schon eine halbe Stunde dummes Zeug gequatscht hätten. Äh, bevor das hier losgeht. Äh, nee, ich habe äh, ähm, ja eine etwas ruhige Zeit gehabt. Das war ganz gut, mal einen Sonntag nicht nach Köln zu fahren. Hätte ich auch am Anfang der Saison nicht gedacht, dass ich mich darüber mal freue. Mhm. Ähm, aber äh, tatsächlich war es jetzt auch mal ein guter Zeitpunkt, nochmal wieder Pause zu machen, bevor es jetzt dann Sonntag weitergeht. Ähm, Boah, dann habe ich erstmal geguckt, was sind das eigentlich für Kick-Off-Zeiten? Ich meine, wenigstens sind sie jetzt mal etwas fairer, weil manchmal machen sie für die Playoffs oder auch fürs National Championship Game 22 Uhr oder 2 Uhr und das Spiel beginnt eine Stunde später. Jetzt haben das gleich konsequent weiter nach hinten gelegt. Äh, Rose Bowl um 23 Uhr und das nächste Spiel dann um 2.45 Uhr. Leute, das ist ein College-Spiel. Das kann ich mir zum Frühstück angucken.
1: Weißt du, was mir passiert ist? Erzähl. Wir hatten dieses Jahr bei uns eine Freundesgruppe, ähm, falls einer zuhört, jetzt bekommt ihr meine Perspektive auf die Silvesterplanung. Ähm, ich weiß nicht, ob da Football, also hört wahrscheinlich keiner, aber ja, ich habe mich schön rausgehalten, dachte mir, ja, plant ihr mal Silvester und ich grill hier, weil wir machen es immer bei bei uns auf dem Hof äh, mit ein paar Nachbarn, äh, immer mal, äh, wird bisschen gegrillt. Ähm, ich grill dann hier abends schön und setze mich dann so um elf ab, guck ein bisschen Football, geht zur so Halbzeit raus, ähm, guck mir das Feuerwerk an, weil es war ja die Jahre, ist ja klar, dieses Jahr wird es auch wieder so sein, logisch, sind die Spieler an, an, an Silvester ähm, am 31. Ja, und dann fällt mir gestern Mittag auf, dass das ja dieses Jahr nicht der Fall ist ähm, und ich mich dann jetzt doch wieder ähm, in die Silvesterplanung mit unserer Freundesgruppe eingeklinkt habe. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, na gut, äh, dann, dann können wir auch wieder, wie sonst, immer ordentlich Silvester feiern. Ja. Ich kann die Spiele da später gucken. Aber ja, irgendwie war das so drin, dass ich dann dachte, oh, weißt du was, äh, da mache ich dies Jahr mal, mal einen Ruhigen und guck Football. Ja, und dann war es doch nicht so.
0: Ja, Riesenfeiertage, die jetzt vor uns stehen. Ne? Ich habe morgen noch Geburtstag, übermorgen hat meine Frau Geburtstag, also am Krass. 30. und an Silvester. Ja, ja. Dann sind wir beide in Köln zusammen. Sie wird dabei sein. Äh, ja, und am ersten geht es dann irgendwann wieder nach Hause. Und ich glaube, sie weiß noch gar nicht, dass ich dann nachts Football gucke. Aber das ist ja auch völlig Wumpe. Also klar, Wenn du da noch kannst. Egal. Ja, das steht auf dem anderen Blatt. Ich hoffe, dass ich noch mal ein Auge zukriege davor. Weil das könnte tatsächlich ein bisschen tough werden. Auf der anderen Seite, ich meine, äh, zwei Wochen später sind die Wildcard-Playoffs. Da fragt mich auch keiner. ne? So, da ja, muss ich muss auch wach bleiben. Ich <lacht> glaube <lacht> nicht, dass am Stecker dann plötzlich ein schnarchendes Geräusch aus dem Off hören möchte, weil ich auf dem Knopf hängen geblieben bin.
1: <lacht> ja, das, das, ja, da musste funktionieren. Das, da da, da gibt es keine Alternative. Aber ich glaube auch bei den Spielen, ähm, um eine halbwegs feine Überleitung zu machen, ähm, das motiviert doch auch, für die wach zu bleiben.
0: Ich hoffe es ja wirklich, also ich meine, wir haben ja noch gar nicht darüber geredet, ne? Über die Situation, dass die Florida State Seminoles jetzt nicht dabei sind. Ich habe einen Kommentar geschrieben bei Touchdown 24, tatsächlich auch einen bitterbösen, weil ich ich finde die Entscheidung weiterhin nicht richtig im Sinne der Fairness. Ähm, eine Entscheidung muss einfach zum Schluss, darf am Ende nicht darauf beruhen, dass ich, dass ich das besser für, für spannende Spiele und so finde. Äh, wer die Top-4 sind, weil letzten Endes haben wir gerade auch einen DFB-Pokal, wo demnächst fast nur noch Zweit- und Drittligisten spielen, weil die sich am Ende einfach durchgesetzt haben und äh, da kannst du jetzt ja auch nicht Bayern plötzlich noch wieder mit reinholen, weil du sagst, ja, aber eigentlich sind die ja besser, Den geben wir dann mal so ein so 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 Top-Seed fürs Halbfinale, die brauchen sich bis dahin gar nicht erst qualifizieren ne? und äh, das finde ich halt sehr schwierig und das finde ich sehr bitter, vor allem für die Spieler, die sehr wenig Zeit haben in ihrer Karriere, äh, solche, solche Chancen wie ein Playoff-Spiel zu haben, dass man sowas halt mal genießen kann, in einem Rose Bowl Stadium zum Beispiel. Ähm, aber jetzt ist es, wie es ist. Und wir haben natürlich dann, und das ist dann wenigstens das Endresultat, ziemlich geile Spiele. Also klar, wenn Florida State jetzt mit drin wäre in der Mix, hätten wir ein Spiel, was wahrscheinlich ein bisschen langweiliger wäre. Äh, so haben wir natürlich echt packende Kracher Michigan gegen Alabama um 23 Uhr im Rose Bowl Game und anschließend im Sugar Bowl ab 2.45 Uhr. Texas Longhorns gegen Washington Huskies. Also ja, dem kann ich was abgewinnen. Also äh, das auf jeden Fall. Möchtest du noch was zu Florida State sagen oder ist es jetzt auch schon zu lange her?
1: Ja, gerne. Also ich verstehe voll und ganz die Enttäuschung bei Florida State. Äh, Fühle das auch, wie man so schön sagt, äh, neudeutsch. Ähm, und ja, es ist natürlich nicht fair also es ist nicht fair ähm, und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl als man diese Selection Show guckt und Texas an dritter Stelle war weil ich mir dachte, boah, Alabama lassen die nicht raus, oder doch? Ähm, und ja, man man, man hatte ja vorher schon so ein bisschen das Gefühl dass es vielleicht für Florida State nicht reicht ich finde, das ist jetzt wirklich ich war auch ein bisschen skeptisch, was das 12-Team-Playoff-System angeht, weil ich gedacht habe, dass ja dann ist die Regular Season nicht mehr so wichtig. In dieser Saison hätten wir es echt gebraucht. Also für mich die vier Teams, die jetzt drin sind, eigentlich Florida State, vielleicht sogar auch Georgia. Alles Teams, die in den letzten Jahren in dieses Playoff gekommen wären. Ähm, deswegen eigentlich fünf bis beziehungsweise sechs Teams, ähm, oh. die es schon auch irgendwie verdient haben gehabt, verdient. Hätten, so. Mhm. Ähm, aber natürlich, wenn du in einer Power-5-Conference jedes Spiel gewinnst, den Conference-Titel holst, dann hast du unter den Top-4 zu sein, vor allem wenn es andere Teams gibt, die eben schon ein Spiel verloren haben. Das ist für mich im Endeffekt, was du ansprichst mit der Fairness und das ähm, ist auch, ja... Finde ich, der macht, macht den Football auch auch aus oder macht macht Sport aus. Das, das, ist, im, das ist im Endeffekt das, was bleibt, was am Ende dein Rekord ist. Und Florida State hat einen Sieg mehr als Texas und einen Sieg mehr als Alabama. Und wer deswegen, meiner Meinung nach, alle Sachen, alle anderen Dinge hin oder her, kannst du dann immer noch sagen, ja, die beiden Teams haben aber ein Spiel verloren, Florida State hat es nicht. Ähm, und ja, das finde ich schon auch falsch an der Entscheidung kannst trotzdem auch verstehen, wo die herkommt aber hätte jetzt das nicht so hätte, ich hätte anders entschieden einfach weil ja das, die Regular Season ist halt auch wichtig und Florida State war, das, hatte, war vom Record her das zumindest drittbeste Team der Regular Season, ja. hätte damit diesen dritten oder zumindest den vierten Seed verdient gehabt andererseits kommen halt auch keine Teams rein, wo ich jetzt sage, boah, das ist aber never ein Playoff-Team, ne das ist ja das, ja. was es dann wieder so ein bisschen schwierig macht. Ne? Also Bama, die fahren nach Atlanta und schlagen Georgia. Also es ist auch nicht leicht, die rauszulassen. Machen ähm, wir uns
0: nichts vor. Ein SEC-Champion mit einer Niederlage ist halt immer reingekommen. Ne? So, Weil es aber auch nie so viele Teams mit keiner Niederlage gab wie in diesem Jahr.
1: Das so. ist der Knackpunkt, glaube ich. Dass es so viele Teams gibt, wie gesagt, sechs Teams. Ohio State, auch ein super Team. Ähm, die ich, wirklich gern
0: noch, ich
1: auch. So. die ich wirklich gerne noch weiter gesehen hätte in keinen Bowl Games, wo jetzt Georgia gegen Florida State haben schon so viele ähm, sind schon so viele Opt-Outs -opt ähm, ja, diese Bowl ja, Games logisch. sind leider nicht mehr so wichtig, deswegen freue ich mich sehr jetzt auf das ja. 12-Team-Playoff und hoffe dann, dass es im College Football wirklich so bleibt dass wir Ende der Saison sagen können hey, hier sind wieder 6-7 Teams die eine realistische Chance auf diesen Titel haben ja. weil dann hat man mit dem 12-Team-Playoff alles richtig gemacht.
0: Das sehe ich ganz genauso. Also wenn man sich das dieses Jahr ansieht, dann haben wir wären diese Teams dann alle dabei gewesen in relevanten Bowl Games. Sie hatten echt noch ein paar richtig gute College-Spieler gesehen. Äh, man muss dann, finde ich, auch zwangsläufig irgendwann überlegen, ob man so ein Heisman-Voting nicht sogar noch nach hinten schiebt. Ne? Dass man diese ganzen Awards und so weiter eben dann auch erst später macht, weil diese Spieler einfach eine erhebliche Re Relevanz für die Saison haben. Äh, und ähm, ja, wenn wir dann sagen, ja, die Regular Season ist dann nicht so wichtig, wenn man jetzt guckt, die Ole Miss Rebels und die Oklahoma Sooners haben sich letzten Endes so um den letzten Playoff-Platz duelliert, ne? So, diese nächstes Jahr beide in der SEC. Ähm, da bekommen Rivalry-Games zum Saisonende und so nochmal eine ganz andere Rolle, wenn plötzlich diese Teams alle darum kämpfen, reinzukommen. Und das sind ja auch alles große Schulen. Das sind ja auch alles keine No-Name-Dinger, wo du sagst so, ja gut, müssen wir, jetzt drüber, müssen wir jetzt drüber diskutieren, ob Tulane oder Liberty reinkommt. Nee, wir reden davon, ob USC äh, und solche Teams halt diesen Sprung noch schaffen. Äh, und da ist dann schon ein bekannter Kampf drin, auch wenn natürlich dann die Top-Teams also die Championship-Games als solches, zumindest für die Playoffs nicht mehr das Prestige haben. Aber da sage ich dann auch, dann haben sie aber wieder einen Hinblick auf, ey, du holst den Conference-Titel, halt wieder eine Relevanz. ne? Weil das werden sie halt immer behalten. Es wird halt immer eine Bedeutung haben, ob du die Big Ten gewinnst. So. Äh, und auch für Florida State. Natürlich haben sie den ACC-Titel geholt. Und das steht auch am Ende in den Geschichtsbüchern, das können die Spieler sich auch alle mit auf die Fahne schreiben, klar, dass sie die Playoffs nicht gemacht haben, aber das ist trotzdem etwas, was natürlich was natürlich feststeht und was sie für sich auch sichern werden und wo man nachher auch noch eine große Party drum veranstalten kann. Ne? So.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall, also ich, ich habe ja immer gedacht, dieses 12-Team-Playoff macht es den Etablierten, den Georgias, den Alabamas, den Michigans, den Ohio States fast zu leicht, ich sage aber auch, wenn es so ein Jahr wird wie dieses, schaut mal, Georgia eine perfekte Saison gespielt, dann ein knappes Spiel gegen Alabama ähm, verloren und jetzt sind die beim beim, beim Vorteam-Playoff raus, aber gut, jetzt werden manche wieder sagen, ähm, Georgia-Fan, ähm, <lacht> aber das Team hätte ich gern noch weiter gesehen. also ich hätte gern noch ein Spiel gesehen, in dem dieses Georgia-Bulldogs-Team in einem Spiel, wo es um alles geht, du or die, ähm, ja, noch mal spielt, was dieses Alabama-Spiel ja im Endeffekt dann auch war. Aber klar, diese Teams hätte ich gerne alle noch mal gesehen. Auch ja. Ohio State, die nicht mal im Big Ten Championship waren. Ähm, zählt man da dazu? Florida State sowieso. Also Und wenn das in Zukunft ja. so ist, ja, dann wird das 12-Team-Playoff auch richtig viel Spaß machen und die Top 4 ähm, kriegen ja dann die, ja die Bye-Week, wenn ich das richtig verstanden habe. oder die genau, Top genau, die
0: Top-Teams haben erste Runde spielfrei das ist das schon mal. Und was ich auch denke, klar, mit NIL-Deals und so weiter ist es natürlich auch eine finanzielle Frage, warum Spieler sich für Colleges entscheiden. Aber in den letzten Jahren war es schon so, dass du dich, wenn du Playoff-Football spielen wolltest, für eine bestimmte Schule festlegen musstest. Jetzt ist diese, ist die Gruppe der Teams halt wesentlich größer geworden, sodass du eben auch sagen kannst, äh, ich bin Quarterback, der geht jetzt einfach mal wieder nach Nebraska. So, weil ich sage, wir werden die Nummer drei in der Big Ten. Und damit sind wir trotzdem noch in den Playoffs. So, ne? Das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ansporn, den du jetzt kriegst, während das die letzten Jahre überhaupt nicht in Frage kam. Weil du wusstest, okay, an Michigan, Ohio State kommen wir sowieso nicht sowieso nicht vorbei, siehe Penn State. Und äh, wenn du halt die drei in der Big Ten bist. Dann, dann hast du mit dem Playoff-Ausgang absolut gar nichts mehr zu tun. Das ist halt die Realität. So, Ergo äh, finde ich auch das ganz gut nochmal wieder, gerade wo wir jetzt auch so viele Teams in der Big Ten haben, denen ich halt allen zutraue, dass sie um Playoffs und so spielen. ja, Ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Und ähm, wenn wir
1: jetzt sehen, wo die Conferences hingehen. Also wir werden ja jetzt in der Regular Season noch mehr Spiele zwischen absoluten Hochkarätern sehen. Ähm, und ja, die bleiben, finde ich, trotzdem wichtig, weil sicher kannst du als Ohio State vielleicht gegen, gegen Oregon dein Spiel verlieren ähm, im Oktober, aber deswegen ist the game trotzdem noch wichtig, weil ich glaube, mit zwei sie Niederlagen wird es auch in, im 12-Team-Playoff dann gegebenenfalls wieder richtig eng, wenn wir wirklich so ein gutes Feld weiterhin haben wie dieses Jahr. Guck mal, wir haben Liberty, was da reingekommen wäre, ähm, einfach weil weil sie anbieten waren, die Conference Champs waren dieses Jahr alle sehr gut. Wenn du zwei Niederlagen hast, ähm, ja, ist, ist das nicht unbedingt mehr so, dass Lock, dass du dann unter den besten Zwölf bist, wie ich das am Anfang, wo das announced wurde, gedacht habe, weil ich da gedacht habe, ja gut, dann kannst du in der Regular Season äh, verlierst du hier mal ein Spiel im September und es ist nicht so schlimm, was ja jetzt wirklich im team playoff verheerend ist, ähm, aber das, ja, sehe ich jetzt auch nicht mehr so drastisch, vor allem, weil die Conferences halt besser oh. werden, weil wir mehr gute Spiele sehen werden in der Regular Season schon, oder knappe Spiele.
0: Hm. Einen letzten Punkt will, will ich noch anbringen, wenn wir ja schon davon reden, 12-Team-Playoff. Ähm, ja, wenn du nicht zu den ersten vier Teams gehörst, ist das ist das C-Ding ja auch sehr wichtig, weil die erste Runde wird ja an der Heimspielstätte des besser gesetzten Teams gespielt. Und ich meine, Michigan gegen Alabama in einem Rose Bowl-Game ist eine coole Sache. Michigan gegen Alabama in Ann Arbor, kurz vor Silvester, ist doch mal eine andere Nummer, Ding. ne? So, äh, also, nehme ich, nehme ich gerne und das macht natürlich auch eine gewisse Brisanz aus, wo werden die Teams gesetzt, weil natürlich muss ein Team aus dem Süden Wert darauf legen, dass sie vor den Big Ten Teams landen, damit sie am Ende nicht da oben hinfahren müssen, weil äh, wenn sie es nicht in die Top 4 schaffen und das kann dann natürlich jedes Jahr passieren, müssen sie halt trotzdem Sorge tragen, dass sie nicht plötzlich plötzlich da oben hin müssen und äh, gegen Michigan im kalten Winter spielen. In Buffalo haben wir, glaube ich, eine Menge Neuschnee dieses Wochenende. Klar, die spielen gegen die Patriots, beide Teams sind damit vertraut. ne Aber du weißt, wenn New Orleans da diese Woche hinfährt, <lacht> die gucken sich um. So.
1: Und ja. in, in, es wird immer manchmal so ein bisschen belächelt, aber jedes Team baut ja auch eine in Mannschaft so ein bisschen um seine Stärken mit Sicherheit im College-Football als Top-Team du überall einen Top-Spieler und überall Top-Besetzt sein. Aber Michigan, die wissen, wenn die Spiele zählen im November, Dezember, Januar, dann sind wir zu Hause zumindest in der Kälte und da brauchen wir gute Lines und ein gutes Run-Game. Und deswegen haben die so dieses Team. Alabama hat vor ein paar Jahren... Gut, das war jetzt nicht nur das Wetter, was da reingespielt hat, aber hat, hat Nick Saban gesagt, wir brauchen eine andere Offense, wir brauchen eine explosive Offense und das funktioniert ja da auch, äh, weil man halt in Tuscaloosa oder dann halt ähm, gegen Auburn trotzdem noch in vergleichsweise gutem Wetter spielt, auch im Dezember noch.
0: So, jetzt starten wir aber. Oder du hast noch mal die Hand gehoben.
1: Außer man spielt natürlich so wie gestern. Ich hoffe, die Leute haben die Bowl Games gesehen. Im absolut strömenden Regen von Boston. Ähm, in dem die, ja, ähm, in dem das Heimteam äh, Boston College ja, das dann auch nutzen konnte und SMU geschlagen hat. Im Fenway Bowl, so hieß er. Jetzt bin genau, ich nicht drauf im gekommen. im Fenway
0: Park haben, haben sie gespielt. Ne? Starke Sache. Äh. Und
1: und danach äh, Rutgers gegen Miami im Yankee Stadium also äh, ja sehr coole Spiele gestern fand ich
0: <lacht> muss man muss man wollen auf jeden Fall äh, Leute jetzt fangen wir aber an äh, jetzt haben wir lange noch vorgelabert jetzt wollen wir einmal in die beiden Playoff Spiele gehen und äh, wir haben mit dem ersten Spiel um 23 Uhr Alabama an 4 gegen Michigan an 1 und ähm, ich frag dich jetzt mal als erstes wer gewinnt und warum
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir natürlich hier was aufgeschrieben. Ähm, für mich ist das wirklich ein absolutes 50-50 Spiel. Also Saban gegen Harbour, was die Coaches angeht, viel mehr geht nicht. Alabama habe auch ich lang zu lange unterschätzt. Jetzt gehen die nach Atlanta, schlagen, schlagen Georgia im SEC Championship Game. Ich glaube, die können jeden schlagen. Ich glaube aber trotzdem, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als ist es Michigans Jahr. Also Jetzt sind sie mal die Nummer eins. jetzt sind sie mal der Favorit. Ähm, es hat sich über die letzten Jahre so ein bisschen angedeutet, dann waren diese Überteams aus Georgia, gut, letztes Jahr hat man an, das hat man an TCU ein bisschen overlockt. Ähm, ich tippe auf Alabama trotzdem. Ähm, ich glaube, dieses Team, Nick Saban jetzt, ich fände es auch um die Story einfach cool, das, das Team wurde schon abgeschrieben. Auch ich habe gesagt, boah, Alabama, die brauchen jetzt erstmal wieder ein paar Jahre, mal wieder ein paar ordentliche Classes, um sich wieder richtig an die an die an 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 die Top Teams ranzuschrauben. Jalen Milrow ist nicht gut genug. All diese Dinge, die auch ich so gesehen habe, bin ich bin ich der der erste, der meine Hand hebt. Und diese Entwicklung, glaube ich, die dieses Team gemacht hat, das. Des, deswegen kannst du sie nicht unterschätzen, weil die waren in allen Situationen, die haben jetzt zwei ganz enge Spiele ähm, gewonnen. Einmal das, das Ding in Auburn, einmal jetzt und, und und dann das SEC Championship gegen Georgia. Ich glaube auch wieder, das wird jetzt ein enges Spiel. Die Trenches haben sich stark verbessert, also wirklich Alabamas O-line, was die im SEC Championship Game geleistet haben, meiner Meinung nach die beste O-line-Performance ähm, der ganzen Saison. Und das, ja, könnte sich auch gegen Michigan widerspiegeln. Ist für mich ein absolutes 50-50-Spiel. Ich wähle jetzt, also ich sage jetzt mal Alabama gewinnt, weil ähm, ich die, ja, die, die Story dahinter einfach mega fände, wenn es Nick Saban tatsächlich wieder schafft. Ähm, ja, fände fänd ich sehr cool.
0: Okay, dann muss ich natürlich auch was dazu sagen. Ähm, ich gehe allein der Spannung will, nein, weil ich mich vorher auch festgelegt habe, ich gehe in Michigan und ich sage dir auch warum. Ich bin, bin bei dir, dass, dass es das Jahr von Michigan ist. Ich glaube, dass Alabama jedes andere Team in diesen Playoffs schlagen würde. Ich glaube nicht, dass die Longhorns das ein zweites Mal schaffen, die, die, die Crimson Tide in dem Sugar Bowl zu schlagen. Aber Michigan hat die Erfahrung aus zwei Playoffspielen, spielen zwei Niederlagen, was auch eine gewisse Motivation sein dürfte. Da sind viele Spieler dabei, die können sich an die letzten beiden Jahre noch gut erinnern. Ähm, diese Erfahrung haben die crimson Teil halt auch. Die wissen auch, wie man Playoff-Football spielt. Äh, deswegen bin ich eben bei Alabama, wenn die gegen Texas oder Washington spielen oder so, sehe ich sie halt stärker. Aber hier gleicht sich das halt aus. Und dann habe ich halt ein Team in Michigan, die haben dieses Jahr keine zehn Punkte im Schnitt ihren Gegnern zugelassen. Die haben am Boden Praktisch nichts erlaubt. Alabama hat das getan. Klar, die haben gegen Georgia den Lauf gestoppt, aber komm, Georgia ist jetzt kein Team, was jetzt berühmt-berüchtigt für ihr Rushing-Play ist, dass du denen das wegnimmst und dann, dann hast du gegen Georgia gewonnen. Ich sehe halt die Gefahr, dass das am Ende ein ziemlich langweiliges Spiel wird, weil Michigan dasselbe macht, was sie gegen die Ohio State Buggers also gegen Penn State schon gemacht haben, indem sie dem Gegner einfach quer durchs Gesicht laufen. So Und ich bin gespannt, welche Antwort die Crimson Tide darauf haben, weil die Buckeyes und die Nittany Lions und bitte, die haben eine verdammt gute Defense gehabt, die das eigentlich hätte matchen müssen, haben das nicht geschafft. Und Blake Corum ist in meinen Augen in Topform. Also ich finde, der hat sich jetzt wirklich komplett von, komplett von seiner Verletzung halt erholt. Ähm, der ist der prädestinierte College Running Back. Äh, so wie der halt läuft, mit seinem tiefen Körperschwerpunkt, ekelig zu tackeln. Ne? Und wenn der halt Bock hat und der hat gerade richtig Bock, dann ist der ganz schwer zu stoppen. Um, und mit diesem, ja, mit diesem zweiköpfigen Monster halt einfach, mit seinem Pendant, der halt noch ein besserer Receiver ist, der leichtfüßiger ist, Donovan Edwards, wird das für Alabama sehr schwer, Michigan zu stoppen. Und auf der and anderen Seite sehe ich Alabama trotz der Form, die sie dieses Jahr also die sie in der zweiten Saisonhälfte dann gezeigt haben, nicht wie sie Michigan mehr Punkte einschenken als Penn State oder die Ohio State Buckeyes das geschafft haben. Also, ne? und das war halt bei beiden nicht viel.
1: Weißt du, was ich so spannend finde an dem an, an der Preview dieses Spiels? Ich finde viele Sachen, die ich auch eben gesagt habe. Und die man so sagen will, die die treffen auf beide Teams zu. Beide Teams haben einen super Head Coach. Beide Teams haben irgendwie so diese extra Motivation noch. Sei es bei ähm, bei Michigan wegen der ganzen Signal-Stealing-Geschichte und weil man jetzt zweimal in, in, in Folge knapp ja, ja. gescheitert ist. Sei es bei Alabama wegen was anderem. Und deswegen, finde ich, ist dieses Spiel so extrem schwer vor, vorherzusagen. Ähm, und... Ja, was du natürlich sagst, also ich glaube auch, dass das ein Spiel wird. Das sind vier exzellente Lines, die wir hier sehen. Zwei gute O-Lines, zwei gute D-Lines. Ähm, und für mich wird es wirklich spannend, ob dieses quarterback matchup am Ende entscheidend wird oder ob es wirklich in, 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 den, in den Trenches entschieden wird. Weil ich kann dir bei beidem so wirklich nicht sagen, wer da die Nase vorn hat, bin ich ganz ehrlich. Jalen Milroe spielt ein bisschen besser... Michigan hat es über die Saison her ein bisschen mehr gezeigt mit den Lines, aber auch Alabama hat, hat, ja, hat eine super D-Line, hat eine sehr gute O-Line. Ich wäre tatsächlich vorsichtig, das, das, das Running Game der Georgia Bulldogs zu unterschätzen, ähm, vor allem bei, bei all den anderen Sachen, die man von dieser Offense noch stoppen muss äh, und das hat Alabama ja eindrucksvoll bewiesen, deswegen ist für mich sehr, sehr, sehr schwierig. Also ich ja, glaube, das wird Fall. echt ein super Spiel. Es könnte natürlich, wie du sagst, wer jetzt Rush, Run Game und und Defense und vielleicht auch mal ein bisschen Field Position, wer das langweilig findet, für den ist dann wahrscheinlich eher das das, das zweite Spiel noch mal interessanter. Aber ich bin, ja, ich will ich es jetzt nicht ein Romantiker nennen, aber ich finde diese... Die, diese Art von Football-Smash-Mouth ähm, äh, sowieso immer, immer gut und freue mich deshalb ja sehr auf dieses Spiel. Ist, wie gesagt, es ist extrem schwer für mich vorherzusagen, wer jetzt da überhaupt Favorit sein sollte. Ich weiß auch gar nicht, ist Michigan offiziell Favorit? Ich glaube mit zwei Punkten laut den Buchmachern. Aber wenn du dich jetzt so auf, auf den sozialen Medien an, umguckst, würde ich sagen, dass es auch die Fans als absolutes 50-50-Spiel sehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das merkst du ja schon daran, dass wir beide, dass wir beide gerade nicht derselben Meinung sind. Ne? Ich finde, das Spiel passt perfekt ins Rose Bowl Stadium, passt zu diesem historischen Bowl Game, was eine Geschichte von über 120 Jahren hat. Kalifornien, hoffentlich schönes Wetter. Gut, wenn strömende Regen gibt, mal ausnahmsweise, dann ist das halt auch so. Das kann bei dem Spiel, ist das in Ordnung.
1: Ne? Jetzt gucke ich auf den Wetterbericht.
0: Ne? Und danach haben wir halt äh, Washington gegen Texas im Sugar Bowl, in New Orleans, im Dome, was halt auch perfekt zu dem passt, was diese beiden Teams gerne spielen wollen. Ne? Also ich glaube schon, dass das sehr spektakulär werden kann. Und ich bin da ganz bei dir. Ich mag auch dieses physische Spiel und ich bin gespannt, wer sich am Ende durchsetzen wird, äh, wenn die beiden wenn die beiden sich betteln. Zwei hervorragende Coaches, hervorragende Teams, die diszipliniert spielen können. Das wird auch sehr wichtig sein, wenn es um ja wenn es nicht um Yards, sondern wirklich um Zentimeter geht bei diesem Spiel. ne? Ähm, wie werden Punts vollführt? Wie sind die Special Teams vorbereitet? Du wirst einfach zwei perfekt eingestellte Teams haben, die sich wochenlang auf ein Spiel vorbereitet haben. Michigan wird nicht dasselbe passieren wie letztes Mal gegen die Hornfrogs im Halbfinale. Die wissen, Alabama ist der Stein, den wir aus dem Weg räumen müssen, der Fels, bevor wir überhaupt ans Finale denken können. Ne? Und, ne? Letztes Jahr war man vielleicht schon ein bisschen zu sehr bei Georgia, äh, ne, und hat gedacht, da brauchen wir keinen extra Gameplan für die Hornfrogs, die kriegen wir auch so noch weggeräumt, ne. Das passiert hier bei Alabama nicht und deswegen wird es ultra cool. Äh, du hast gerade auf den Wetterbericht geguckt, das sagst du einmal und dann sagst du mir, wer ist dein Matchup aus der Draft-Perspektive?
1: 15 Grad und Sonnenschein, ähm, gut leicht bewölkt, aber feinstes Winterwetter ähm, in Pasadena ja. beim, beim Rose Bowl, nein ähm, und da, dazu nochmal ganz kurz bevor ich auf mein Matchup komme, ich finde es gibt dieses Jahr auch kein absolutes Überteam also ich finde auch, diese beiden Teams haben jetzt beide nicht den perfekten Quarterback, auch wenn beide natürlich gut gespielt haben, ähm, es gibt auch hier und da nochmal eine individuelle Schwäche, wo ich auch sehen kann wenn wir dann aufs, aufs, aufs National Championship Game ähm, in, in, in ein paar Wochen zu sprechen kommen. Da gibt es auch von den anderen beiden Teams immer wieder Matchups, wo ich sehen kann, okay, da wird sich der Coach auch direkt denken, okay, das können wir attackieren. Ähm, deswegen, ja, äh, sehr spannende Saison dieses Jahr. Ich finde tatsächlich, dass alle vier Teams schon durchaus eine Chance auf diesen Titel haben und das haben wir nicht alle Jahre. Letztes Jahr, meiner Meinung nach, zum Beispiel Georgia war, ja, es von Anfang an fast klar, dass dies es wieder werden. Ähm, ja, mein Matchup, ich habe zwei, aber ich, ich, ich fange mal mit meinem ersten an, dann lasse ich dich erstmal. Um, und zwar habe ich Justin Ebuigbe gegen Zach Sinter. Ich habe ja gerade gesagt, dass um, die Trenches wahrscheinlich das Spiel entscheiden werden. Um, Ebuigbe ist ein Defensive End, klassischer five tag in dieser Alabama-Defense. Kann auch ein bisschen three tag spielen. Um, sehr, sehr physischer Spieler um, mit... Ja, auch ganz, ganz guter Länge ist jemand, das, dessen Story eigentlich sehr interessant ist, weil ich ihn vor ein paar Jahren ähm, sehr gut fand. Er sich dann jetzt lange verletzt hat. Ähm, wir ihn letztes Jahr auch ganz gern beim NFL-PA-Wall gehabt hätten. Er sich dann, jetzt glaube ich, für sein sechstes Jahr bei Alabama entschieden hat und jetzt dann wirklich seinen Breakout hatte. Ich glaube, sechseinhalb Sechs auf die Saison verteilt. Ähm, auch auch als Pass-Rusher nochmal das Potenzial abgerufen, was da schon länger vorhanden war. Und auch ein Spieler, der eigentlich schon so ein bisschen abgeschrieben war, aber jetzt sehr, sehr gut gespielt hat. Wie gesagt, so dieser typische Bullrusher, two gap typ mit heavy hands. Und der kriegt zu tun mit Zach Sinters, der Right Guard von Michigan. groß physisch, ein absoluter Mauler. Es gibt da dieses berühmte Play aus letzter Saison, wo er die zwei Penn State Defensive Lineman hintereinander im Prinzip wegwirft, also ähm, verkörpert so ein bisschen das, was Michigan, glaube ich, offensiv auch sein will und spielen will. Ähm, was die Technik angeht, finde ich, kann er immer noch, ein, noch, noch einen Schritt machen, also da ist er nicht so dieser, die, die, dieser absolute Technician, der ja ähm, 100 Prozent, ähm, detailliert spielt und die, die diese handy usage so 100% drin hat. Er kommt halt über seine Füße, er kommt über seine Power. Das, denke ich, wird sich aber trotzdem auch in der NFL, ähm, wird wird auch in die NFL passen. Ich glaube, er wird so einem Team wie zum Beispiel den Lions passen, die ja solche offensive line man ganz gerne haben. Ähm, generell alles, was so im im Norden spielt, wird an Zach Sinter, glaube ich, grundsätzlich interessiert sein. Ähm, Denke an Day 2 äh, wird er momentan gehandelt. Bei Igbi habe ich jetzt bewusst keinen mhm. ähm, Draft, ja, wo, wo der jetzt gehandelt wird, gesagt, weil ich es einfach nicht weiß, weil sich da auch die, die, die Verletzungen zeigen müssen. Aber vom Talent her äh, mit Sicherheit auch einer, der ähm, in der dritten Runde oder so vom Board gehen könnte, aber da muss ich jetzt zeigen, ja, wie sich die Verletzungen aus der Vergangenheit auf seine Gesundheit ausgewirkt haben.
0: Ja. Äh, Wichtiger Punkt, ähm, ich weiß, dass wir immer die Prospects vorbereiten aufgrund der Mappen, die wir haben und äh, dann nicht immer was Verletzungen und so weiter up to date sind. Ähm, ich bringe das jetzt einfach mal an. Äh Zach Sinter hat sich ja Ende November Schienen und Wadenbein gebrochen oh. wurde operiert. Deswegen wird das match wahrscheinlich ausfallen, auch wenn es da jetzt noch kein Update zu gibt. Das ist aber überhaupt nicht schlimm, weil den Spieler müssen wir trotzdem vorstellen für den für den Draft. Äh, Ey, ich habe auch nicht alle Verletzungen im Kopf ohne Witz und ich finde das yes. besser, wenn wir uns da gegenseitig berichtigen, als dass wir das einfach stehen lassen und äh, die Leute sich fragen, wo sind da jetzt auf dem Feld, ne? Jetzt wisst ihr es und ihr Dann wisst auch, ich... dass das eine Schwäche für Michigan ist, oder? Würdest du sagen?
1: Ja, dann bin ich jetzt mal ganz offen. Ich habe Justin A. Wigby gesehen, dachte mir, über den möchtest du sprechen. Und ähm, der beste Michigan Lineman, der mir in den Kopf kam, war Zach Sinder. Und dann habe ich das einfach so aufgeschrieben und übernommen. Und jetzt gerade wo du sagst, weiß ich, dass ich das auch gesehen habe. Ja. Ähm, genau. Aber wie es, wie es manchmal so ist, ja, ja, ist, ist, ist schon eine Schwächung für, für Michigan. War das nicht sogar im Ohio State Spiel, genau, wo er vom genau. Feld gekommen ist? Ja, jetzt, jetzt habe ich es wieder vor mir. Ja, so ist es manchmal sorry, sorry, deswegen von meiner Seite, ähm, aber... Überhaupt nicht
0: schlimm, ja. finde ich lieber lieber so und wir haben ihn halt drin, weil irgendwo ist er ja auf jeden Fall ein wichtiger Spieler, über den Berichtung darf, auch reden werden und äh, ich meine, gebrochene schienen und Wadenbein ist natürlich brutal in dem Moment eine brutale Verletzung, ne? äh, das auch mit anzusehen, dabei am Platz zu stehen, das zu hören, ist nicht cool. Äh, aber es ist natürlich auch eine Verletzung im Hinblick auf Combine und so weiter, wo du, wo du sicherlich das leichter ausgeheilt kriegst am Ende, als so eine Geschichte, wo du irgendwas mit den Bändern oder Knien und so hast. Ne? So ein, wenn das sauber durchgebrochen ist, das Bein, dann wächst das wieder zusammen und dann ist halt auch gut, ne? Wie man so gerne sagt. Also äh, deswegen haben wir sechs Sinter dabei. Und äh, ich würde jetzt einfach mal, ja, ich meine. Ich möchte gerne über Chris Jenkins reden, aber J.C. Latham spielt halt immer noch Right Tackle, auch wenn er äh, in der NFL als wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar eher noch als Guard gehen wird. Ähm, ähm, vielleicht redest du noch über Chris Jenkins und findest ein besseres Update. Äh, ich gehe aber jetzt tatsächlich mit den beiden, die ich gerade schon angeteasert habe, und zwar mit diesem Duo an Running Backs, was Michigan hat, ne? Äh, denn diese Offensive Line muss nicht nur den Weg frei machen, sie muss dann eben auch Playmaker dahinter haben, die da ganz viel draus machen können. Und ich finde diese Mischung aus Black Corum, äh, der in diesem Jahr dann äh, nach überstandener Verletzung äh, allmählich in Fahrt gekommen ist, wieder die 1000-Yards-Marke geknackt hat, 24 Touchdowns gemacht hat, und äh, Donovan Edwards, der eben, ja, der eben auch dann mal außen den Ball fangen kann. Oft sehen wir beide gleichzeitig mittlerweile wieder im Backfield. Äh, Habo weiß, wie er seine Playmaker dort einsetzen muss. Und äh, das macht's für Michigan, glaube ich, ganz, ganz schwer. Und ähm, äh, ja, wie gesagt, äh, einen Running Back. Und ich sehe, äh, sehe die für die National Football League tatsächlich eher so. Ja, ist so ein bisschen wie, 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 äh, wie damals Joe Mixon und Samaji P. Ryan, weißt du? Mixon war so der, der bei den Sooners weniger Bälle bekommen hat und weniger Spielanteile hatte, der aber am Ende aber eindeutig der bessere NFL-Profi gewesen ist. Ne? Und äh, Donovan Edwards, Fünf-Sterne-Rekrut, athletischer als Corum, vielleicht auch eher der Spieler, wenn er sich im Blocking und so weiter verbessert, ähm, der eher ein Third-Down-Back werden kann in der NFL. Während Black Corum, finde ich, gegen ein Team wie Alabama eher der, der Schlüsselspieler ist, weil er einfach so eine, ja, wie sage ich es gerne, Human Cannonball ist, ne? Und, ähm, ja, äh, die beiden werden es mit der Defense von Alabama aufnehmen. Und ähm, hier, ja, hier vor allem, also ich, ich gehe mal einfach davon aus, dass du an dieser Stelle nicht nur, ähm, nicht nur, D-Line und Linebacker mit einbeziehen solltest, sondern dass der Blick natürlich auch dahin gehen soll, wie, wie weit runter kann die Secondary letztendlich gegen, gegen JJ McCarthy spielen. Du hast das schon gesagt, Quarterback-Spiel wird, wird, wird in diesem Duell eben auch mitentscheiden darüber sein und damit ist gar nicht mal gesagt, wer kann hier die meisten Big Plays machen, sondern wirklich, wer, wer strahlt die größere Gefahr aus für den Gegner? Also, wessen Arm wird mehr respektiert? Denn, ähm, wenn so ein Spieler wie Malakimur zum Beispiel äh, oder Malakai, <lacht> meistens Malakai, ne, jo. <lacht> ähm, ja, wenn der halt, äh, wenn wenn der halt sehr viel tief verteidigen muss, dann ist das ein Spielertyp, der dir halt da vorne fehlt, ne, der dann noch ein zusätzlicher Arm sein kann und ein Buddy sein kann, der äh, der den Gegner da an der Stelle stellt, der einen Black Corum eventuell davon abhalten kann, auszubrechen und eben das Big Play da auf dem Boden zu machen. Ähm, ich denke, dass das eine Entscheidung mit sein wird dafür. Wo siehst du die Safeties von Alabama stehen und bekommen sie Probleme, wenn sie kurz, zu, zu kurz spielen, weil McCarthy in der Lage ist, sie mit dem Arm zu schlagen oder ist das tatsächlich überhaupt kein Problem und äh, können sie ähm, den Lauf dadurch einfach mit mehr Buddies verteidigen.
1: Ja, das, das passt ja super, ähm, weil ich noch mir das Matchup das Matchup kool mckinstry gegen Roman Wilson rausgesucht habe. Ähm, beziehungsweise auch Terryon Arnold, also der zweite Cornerback der äh, Alabama, der hat schon immer alles mitgebracht, hatte nur immer wieder Big Plays zugelassen, ähm, hat sich jetzt aber wirklich, äh, zumindest in den letzten zwei Spielen, die ich auch komplett durchgeguckt habe, ähm, ganz gut gefangen und da auch wirklich Big Plays gemacht um, Kool-Aid McKinstry ja sowieso eher so der Shutdown Corner Typ. Ich glaube er wird von Roman Wilson viel sehen. Über Roman Wilson sprechen wir ja schon länger. Ein Deep Threat, ein guter Route Runner, der auch in der Intermediate Area ähm, eben diese Separation kreieren kann. Und für mich, wenn es wirklich zu einem Quarterback Matchup wird, der absolute Schlüsselspieler auf der Seite von Michigan wird, weil wenn Alabama es wirklich nicht schafft, ihn mit einem Spieler ja auf, auf, auf einer Island mehr oder weniger kalt zu stellen wenn sie diesen Speed anfangen müssen zu respektieren dann macht das auch ähm, im, im Tausch dagegen ja wieder die die die, die das, das Run-Game auf und 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 gibt gibt da wieder Räume frei. Ähm, deswegen Roman Wilson gegen Kool-Aid McKinsey und ich glaube, ich weiß nicht, wie du es siehst bei Kool-Aid, aber wenn ich da eine Schwäche sehe, dann vielleicht so ein bisschen Long-Speed, also ist er sowieso jemand, der an, an, an der Line auch immer mal physisch sein kann, findet seine ja. Transitions super, aber ja, wenn ich jetzt so sagen müsste, was läuft der beim, beim d hard dash vielleicht eine 447 oder so, das ist immer noch mhm. schnell genug, aber wenn du wirklich Man-to-Man, -Man, vielleicht sogar noch einen Pressman gegen einen absoluten Speedster spielen musst, dann kann es wirklich sein, dass das nicht reicht.
0: Ähm, ich bin tatsächlich bei dir, ich habe so ein bisschen, äh, ja, ich will sicher als sicherheitshalber nochmal eben auf die Measurements gucken, bevor ich da zu weit gehe. Ähm, Joey Porter ist, glaube ich, noch mal ein anderes Kaliber an Physis, was in den letzten zwei Jahren in die NFL gekommen ist. Aber du siehst bei ihm ja gerade auch, dass er eigentlich jeden Receiver in der NFL gut in Schach halten kann, solange er ihn auf den ersten Metern halt direkt schlagen kann. Ne? Danach bekommt er halt Probleme. Ähm, die spielen dieses Wochenende gegen, gegen, gegen Seattle. Gegen DK Metcalf wird das ein interessantes Duell. Aber so ein Lockhead, wenn der ihm halt in den ersten, auf den ersten Metern da entwischen kann, dann wird Porter halt echt grabby werden. Und er wird, wird halt viele Strafen verursachen. Und ich glaube, dass so ein cooler Aid McKinstry ja dann eben auch im passenden Scheme spielen muss für sich, damit er, damit er den Gegner schön auf Press spielen kann, schön da rangehen kann, äh, dass der ihm eben, eben gar nicht erst davonlaufen kann, weil wenn er auf den ersten Metern losläuft und er dann irgendwie versuchen muss zu folgen, dann könnte er wirklich gegen NFL-Profis Schwierigkeiten kriegen, dann kann sowas auch ganz schnell nach hinten losgehen. Ne? Ähm. Ja,
1: es wird auch interessant, weil testen sie Kool-Aid McKinsey überhaupt. Also in den letzten drei Spielen hat er zwei Bälle gegen sich geworfen gekriegt. Ähm, in, in seiner Coverage, also das ja, sagt viel darüber aus, wie andere Teams gegen Kool-Aid McKinstry ähm, gegameplant ge haben und das wäre dann jetzt interessant, ob vielleicht Michigan sagt, hey mit J.J. McCarthy's Arm, mit Roman Wilson's Speed ja, können wir da vielleicht auch ein, zwei Bälle in die Richtung werfen und dann ja, wird's und wenn wenn wir dann das Matchup wirklich kriegen, Man-to-Man äh, -Man, dann wird es natürlich auch aus, aus Draftsicht sehr, sehr spannend
0: Jo, der Granddaddy of them all, der Rose Bowl, also ab 23 Uhr deutscher Zeit. Alabama gegen Michigan, du gehst mit Alabama, ich gehe mit Michigan. Ähm, ich denke, dass also ich würde mal behaupten, je, je höher der Score geht, desto größer sind die Chancen für Alabama. Äh, wenn ähm, Michigan es schafft, die Crimson Tide klein zu halten, dann äh, haben sie in meinen Augen die größeren Mittel, um das Spiel eben zu verwalten. Äh, aber insgesamt ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie wir beide gerade festgestellt haben. Jo, und dann kommt der Sugar Bowl. 2.45 Uhr. Äh, wie gesagt, wenn das Ding vier Stunden geht und so oft wie die den Ball werfen, beide, äh, wird das wahrscheinlich auch passieren. Also, dass wir wirklich... Wer, wer dann am, am nächsten Morgen zur Arbeit muss, kann sich das wahrscheinlich beim Frühstück angucken, wie das Spiel ausgeht. Ähm ich habe dort auch eine einleitende Frage vorbereitet. Wenn wir uns die beiden Teams ansehen zum Sugar Bowl, äh, haben wir natürlich, ja, im Vergleich zu dem Spiel davor, haben wir unerfahrenere Coaches im Umgang als Head Headcoaches eben mit den Playoffs, Washington zum zweiten Mal dabei. Aber mit De Boer natürlich... Äh, ja, noch gar nicht drin gewesen. Steve Sarkisian mit Texas auch zum ersten Mal in den Playoffs als Head Coach, hat als Offensive Coordinator für Alabama natürlich seine Erfahrungen gesammelt. Aber das ist ja jetzt einfach nochmal was anderes, ob dich jemand mit an die Hand nimmt oder ob du, ob du da den Hut auf hast. Ich glaube, denen wird auch ordentlich der Stift gehen und da wirst du auch eine gewisse Anfangsnervosität einfach nochmal eher spüren bei beiden Teams. Das wird sich nicht vermeiden lassen, weil doch, ja, weil doch noch nicht so richtig klar ist, was in so einem Do-or-Die-Game dann letztendlich gefragt ist. Ähm, wenn wir uns die besten Gruppen der beiden Teams angucken, was gibt für dich am Ende den Ausschlag? Die Defensive Line von Texas oder das Receiving Core von Washington? Oder sind es für dich nicht mal die besten Gruppen? <lacht>
1: Ja, ich dachte, ich 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 dachte, du kommst jetzt eigentlich du kommst jetzt auf die beiden Wide Receiver ähm, Duos zu sprechen. Ähm,
0: Aber da hast du doch eigentlich schon mal gesagt, dass Washington das beste Receiving core der Liga hat, oder nicht?
1: Oder ich würdest mein, du das ich, ändern? Ich, ich meine, habe habe ich das mal gesagt, also ich ganz zum Anfang also, das, der sind jeden, das sind auf jeden Fall die besten beiden ähm die die ja. die es gibt, glaube ich, im College Football auch, wenn man sich anguckt, was AD Mitchell dieses Jahr macht. Ähm ja, aber ich glaube, Washington für vielleicht ein bisschen vor. Nee, ich ich, ich nehme die die Washington-Receiver, also vor allem eben Romo Dunsey und Jalen McMillan ähm, sind zwei absolute Top-Spieler, die zu jeder Zeit den, den Unterschied machen können. Ich nehme da bewusst Jalen McMillan mit rein, finde ihn auch überragend, einfach noch ein bisschen weniger Athletik, aber ein absoluter Top-Separator, der macht dieses Ganze was man so savvy und Technik nennen kann, ähm, absolut super auf der Wide Receiver Position. Dazu hat man noch Jaden Polk, der ein absolut explosiver Spieler ist mit einem 6-3, mit, mit dieser Länge, der wahrscheinlich eine 4-4-Flat laufen würde. Ähm, ich glaube, dieser Wide Receiver-Raum ist so das Beste, was gehe ich so weit? Ja, ist ist ja. ist so ist so mit das Beste, was wir im College Football seit ein paar Jahren gesehen haben. Ich weiß Ohio State und dann Alabama. Die werden die 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 waren wahrscheinlich vor ein paar Jahren sogar noch besser aufgestellt. Ähm, aber dieses Jahr und ich nehme sogar letztes Jahr mit rein äh, ist das die absolute. Ähm, ja, ist, ist ist das eine absolute Topbesetzung, die Washington da auch hat. Und du hast eben die Nervosität angesprochen. Das macht es ja finde ich noch interessanter, weil wenn du ein Team bist oder was ja beide Teams sind, die viel werfen, ähm, da kann ja schnell auch mal was was passieren, wenn da doch ein bisschen Nervosität ist, da ist da mal ein Drop drin, Tipp-Pass oder irgend sowas, äh, wo mal was schief gehen kann. Ich finde, der das, das, das Red River Rivalry Game war so das beste Beispiel fast, ähm, wo ja es drunter und drüber ging und am Ende Texas das Spiel nicht gewonnen hatte. Ähm, wenn du schon die Nervosität ansprichst, könnte das ja in diesem Spiel ähm, durchaus entscheidend werden. Aber um deine Frage zu beantworten, ich gehe mit den Washington ähm, Receivern, auch weil ich glaube, dass die Washington O-Line halt auch sehr, sehr gut ist und ich so nicht diesen dominanten Pass-Rusher sehe, der Michael Panics Play-In und Play-Out disrupten kann. Ähm, deswegen gehe ich schon davon aus, dass sie diese receiver konstant nutzen können und auch das Passing Game konstant nutzen können und werden.
0: Ja, und da bin ich nämlich bei dir, wenn wir, wenn wir auf die, auf die Top-Matchups gucken, äh, ist so ein bisschen das Problem. Die größte Qualität bei Texas sehe ich nämlich, natürlich haben die ein gutes Receiving Core und Quinn U.S. ist auch ein netter Quarterback. Aber die größte Qualität, die Texas in diesem Jahr hatte, war dieser ultra krasse Run-Stop. Du kriegst gegen Texas kriegst du verdammt schwer den Ball gelaufen. Äh, nur beispielhaft einmal, die haben dieses Jahr 81 Yards am Boden pro Spiel zugelassen. Ähm, die haben in den letzten drei Spielen im Durchschnitt 50 Yards nur zugelassen. Ähm, und im letzten Spiel, das war gegen die Oklahoma State Cowboys, ne? das Big 12, warte, nein doch. Och. Oklahoma State Cowboys, 31 Rushing Yards. Was so, ja auch ein
1: Top-Rushing-Team äh, ist eigentlich oder ein sehr gutes.
0: So Und damit nimmst du dem Team natürlich, was über den Lauf kommt oder was es gewohnt ist, bei First Downs erstmal ein paar Yards zu machen und so, nimmst du damit einfach ein erhebliches Mittel. Das Problem ist nur, Washington <lacht> braucht es <das> gar nicht. <lacht> also, Washington ist im Rushing nicht mal ein Top-100-Team ne, dieses Jahr. Also, äh, und trotzdem haben die jedes Spiel gewonnen. Also du kannst einfach nicht sagen, dass Washington das Laufspiel braucht, um, um gut zu sein. Äh, wenn du denen das komplett wegnimmst, dann zucken die nur mit den Schultern. Und äh, äh, das, ist, das ist das Problem von Texas, weil du hast es schon gesagt: Der Pass Rush, der ist einfach nicht da. Devon De Sweat für mich natürlich äh, ein, ein sehr starker Defensive Tackle, der ähm, ja, der, der halt in den letzten Wochen den Gegnern sehr viel weggemacht hat, der auch eben, der auch eben technisch sehr stark ist, der sich von Blocks lösen kann und dann immer wieder für den Runstop sorgt. Ähm, aber unterm Strich hat er eben, ja, lass mich nicht lügen, zwei Sacks in diesem Jahr. Äh, und die Pressure-Rate ist, wenn man bei PFF und so weiter guckt, halt auch sehr gering. Also, Klar kann der Interior eine ganze Menge stopfen, aber der schafft es am Ende eben nicht, äh, ja, dafür zu sorgen, dass du halt, dass du halt einen Passrush kriegst. Vor allem, weil die Washington Huskies mit dem Joe Moore Award die Best Offensive Line des Landes haben dieses Jahr. Zumindest ist sie als das ausgezeichnet. Ähm, wollen jetzt keine Offensive-Line-Diskussion starten und äh, darüber diskutieren, ob. Ähm, ob äh, ob die Offensive Line tatsächlich die Beste ist und diesen Namen verdient hat, aber die Wahrheit ist halt ähm, mit so ein paar kräftigen Jungs in der D-Line kommen die verdammt gut zurecht, ne? Und äh, ähm, es wird verdammt schwer, auf Michael Penning's Druck zu machen. Und wir haben dieses Jahr gesehen, was passiert, wenn du diesen Druck nicht generieren kannst auf ihn. Wenn er aus seiner Pocket navigieren kann, dann haben seine Receiver einfach die Qualität, äh, sich immer frei zu spielen. Romo Donze natürlich ganz vorne weg. Also äh, wenn man sich da jetzt nochmal das Tape zusammen guckt, was er dieses Jahr zusammengespielt hat, ich musste ihn jetzt gerade für einen Artikel auf auf sport.de vorbereiten, weil da natürlich auch nochmal eine Vorschau auf die College-Playoffs ist. Ähm, und da habe ich zu ihm so ein bisschen was geschrieben. Und äh, wenn die halt spielen, siehst du, oh, also sechs Fuß drei, äh, knapp über 90 Kilo, äh, kriegst so ein bisschen CD-Lamb-Vibes, so, so äh, wie der wie der, wie der der wirklich nicht nur mit Speed gewinnt, sondern eben auch sich wirklich in die Schnittstellen der Verteidigung setzt und er und, äh, böse, böse was mit dir anstellt. Äh, und das Schlimme ist, er ist halt nicht der Einzige, der das da kann. Ne? Also Washington hat halt mehr Playmaker als ihn und du hast es gerade schon gesagt, am Ende haben sie dann sogar noch das bessere Receiving-Call als Texas. Äh, Vielleicht habe ich meine Sunas-Brille zu sehr auf, aber wenn du mich fragst, sehe ich die Qualitäten äh, dann eher bei Washington, auch mit der Offensive Line um Trey Fautanu, ähm, ja, dass sie das einfach rocken werden.
1: Ja, äh, du machst du machst viele gute Punkte ohne jetzt meinen meinen Tipp, die... Ähm, ja doch, ich kann es ja sagen. Also ich ich habe tatsächlich auf Texas getippt. Äh, wir, haben ja, das nicht, <lacht> wir, wir haben das vorher ähm, nicht abgesprochen. Ich sehe halt... Also einerseits finde ich es Steve Sarkisian super Coach und ein super ähm, Gameplanner. Ich finde alles, was du sagst, auch gar nicht falsch. Ähm, und eigentlich hat... Washington auch mit Braille-Tries, so diesen Pass-Rusher, der nochmal absolut den, den Unterschied machen kann. Von daher kann man genauso gut, also für mich, ich werde es nicht jedes Mal sagen, es ist ein 50-50-Spiel, aber ich habe es ja am Anfang der Folge so ein bisschen geteasert, die die zwei Spiele sind für mich extrem knapp und, und extrem schwer, das zu tippen. Ich habe ja Washington jetzt schon zweimal unterschätzt. Ich habe ja zweimal gesagt, die die schlagen Oregon nicht und sie haben es dann doch wieder geschafft. Ähm, vielleicht unterschätze ich jetzt, vielleicht unterschätze ich sie jetzt ein drittes Mal. Ähm ich glaube aber auch, dass diese sunas niederlage diesem Texas-Team auch so ein bisschen geholfen hat, weil sie ab dann auch eine gewisse ähm, Selbstverständlichkeit fast schon hatten und ähm, ja, das hatte ich eben schon gesagt, dieses sunas spiel das war so ein wildes Spiel, woran ich mich erinnere, viele Turnovers, viele Penalties ähm, und seitdem ja, ist einfach mit 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 einem anderen Maß Selbstverständlichkeit in, in die Spiele gegangen und ihre Stärken noch besser ausgespielt. A.D. Mitchell sich noch besser in diese Offense eingelebt, ähm, der immer das Talent hatte und das jetzt auch wirklich abgerufen hat. Es wird natürlich ein absoluter Shootout meiner Meinung nach im Superdome. Ähm, das perfekte Stadion dafür, da wird es perfektes Absolut. Wetter sein. Ähm, da brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Ähm, von daher passt es auch, dass die beiden Spieler in den jeweiligen Stadien angesetzt werden. Leichter Heimvorteil für Texas, würde ich schon sagen. Ähm, von Austin nach New Orleans, das ist ein Roadtrip, den man gerade als Ami mal ganz gerne auf sich nimmt. Ähm, und ja, das, das, deswegen könnte ich mir da auch, äh, ja, da, äh, da auch vorstellen, dass, dass, dass wir ein bisschen mehr Longhorns-Fans sehen. Ähm, am Ende ist halt die Frage, wer kann Stops machen? So und ich es sind natürlich beides super offensive Gameplaner, auch Kaelin De DeBoer. Ich bin so, sowieso so ein bisschen steve Sarkisian fan Deswegen, ähm, ich sehe eigentlich Washington vom Talent her, von den Spielern her, sehe ich eher Washington, dass sie die Spiele haben. Raylan Trice habe ihn gerade angesprochen, mal einen Stopp zu machen. Aber ich glaube halt auch, dass im, im Endeffekt diese steve Sarkisian offense nochmal eine Nummer innovativer ist und dieses... Ja Yards klauen, äh, finde ich, was, was, was beide Offenses sehr gut machen. Das finde ich, wenn er vor allem nochmal jetzt die vier Wochen Vorbereitungszeit auf dieses Spiel hat, ähm, dann kann er das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Äh, deswegen sehe ich Texas halt einfach ganz knapp vorne. Aber wie gesagt, es ist auch wieder ein Spiel, das kann in beide Richtungen gehen. Ich ähm, finde es jetzt gerade sehr gut, dass wir halt jeweils das andere Team ähm, ge ge gepickt haben, das macht macht's für die Folge spannend, aber wenn jetzt Washington das Spiel gewinnt, dann, also ich will mich jetzt hier auf keinen Fall hinstellen und eines der Teams zum Favoriten, äh, wie wie das eben bei dem Spiel ja auch schon war, also das ist auch für mich, finde ich, ist ist das Spiel total offen und ist wirklich ein Vier-Punkte-Favorit, laut den Buchmachern, das ist mir viel zu viel, also wir hatten es eben bei Michigan mit zwei. Hier würden wir, glaube ich, anderthalb reichen. Ähm, und ja, also mit vier Punkten muss man fast meiner Meinung nach schon Washington nehmen, wenn man wetten will.
0: Wenn man das möchte, genau. <lacht> also ja, ich bin bei dir auch. Seattle hat ja, die Seahawks haben ja auch noch ein Heimspiel an dem Wochenende. Ähm, ist halt auch ne? Washington Huskies, Seattle Seahawks, äh, ähm, da gibt es schon eine Verbindung, die lässt sich nicht von der Hand weisen. Da geht es auch um die Playoffs. Also, äh, da müssen sich einige halt, mussten einige vorher halt auch eine Decision treffen, ob sie mit ihrem College reisen oder ähm, zu Hause von ihrer Dauerkarte Gebrauch machen, weil beides ist dann sonntags und montags, glaube ich, schwer zu machen. Ähm, dann musst du schon das Wochenende in New Orleans mitnehmen. Also äh, sagen, dann feiere ich Silvester hier und. Äh, bin dann am nächsten Tag im Stadion dabei. Äh, deswegen wird man tatsächlich mal sehen, ob äh, die Texaner dort nicht, äh, dort nicht klar mehr sind. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das für Washington ein großes Problem sein wird, äh, dass sie da in dem Moment nicht die, die Home-Crowd haben, wenn man so will, ne? Ähm ja, wir haben im Prinzip die Argumente ausgetauscht zu beiden Teams. Äh, warum Washington, warum Texas? Äh, ja, ich kann natürlich auch deiner, deinem, was du da sagst, kann ich natürlich auch was abgewinnen. Und ja, auch als Zunas-Fan kann ich damit leben, wenn Texas das Spiel gewinnt. Glaubt es mir. Also das ist jetzt keine keine Brille, die ich aufhabe und sage, die Longhorns äh, die Longhorns sind hier eindeutig das schwächere Team, aber das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ähm, die Qualitäten der Longhorns-Mannschaft an Stellen sind, an denen sie Washington weniger wehtun als andersrum. Das ist halt meine, meine Aussage dazu. Ähm, und ich sage noch was abschließend zu beiden Spielen. Ich sage, dass der Sieger aus Alabama-Michigan auf jeden Fall als Favorit ins Finale geht. Äh, egal, wie dieses Spiel Washington gegen Texas ausgeht, Uh, und das Zweite, von der Spielzeit her, wird Washington gegen Texas auf jeden Fall länger dauern als Alabama gegen Michigan. Uh, das sind meine beiden Prognosen für den Ausgang der Spiele.
1: Als Favorit geht der Sieger von Alabama-Michigan, ja, aber ich finde nur als leichter Favorit. Weil ich finde, dadurch, dass beide dieser Teams so, so explosive Passing-Offenses haben, ähm... Das macht ja immer, wenn du, wenn du ein bisschen Underdog bist und dann so dieses Element mit mitbringen kannst, dass du halt diese explosiven Plays kreieren kannst. Und da finde ich, sind die beiden Teams schon die besten ähm, im, im, im gesamten College Football. Also ob man da jetzt Washington oder Texas vorne sehen will, ähm, keine andere, keine keine andere Offense ähm, kreiert so viele Big Plays meiner Meinung nach wie, wie diese beiden Teams und das finde ich wird es dann auch in einem National Championship Game wieder trotzdem noch mal interessanter machen, auch wenn man vielleicht sagt auf dem Papier ähm, sind Michigan oder Alabama besser als eines dieser beiden Teams ähm, ich würde nur sagen leichter Favorit also wir haben keine TCU Georgia Situation, finde ich
0: Das Gute ist, die Folge können wir gleich nächste Woche aufnehmen Äh, Hast Wenn du noch was schaffen. Zu
1: sagen? Nee, zu den Spielen nicht. Gut. <lacht> ich kriege ja noch mein letztes Wort. Da habe ich mir diesmal tatsächlich natürlich. Gedanken gemacht.
0: Diesmal, diesmal darfst du mich fertig machen. Nein, äh, nee, das darfst du ja. natürlich nicht, weil ich schneide das am Ende und kann, ich dann einfach, äh, kann dir dann einfach irgendwas so in den Mund legen. Ich verstelle dann die Stimme und rede genauso wie du. Äh, das werde ich wahrscheinlich auch nicht hinkriegen. Ist aber auch egal. Äh, ich, ja, Wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr Wir sehen uns im Neuen. Wir ja, hören uns im Neuen. Und äh, ich hoffe natürlich, dass ihr nicht so wild feiert, dass ihr am Ersten nicht mehr die Kraft dazu habt, ab 23 Uhr noch die beiden wirklich, wirklich guten Halbfinalspiele zu sehen. Äh, klar, der Florida State-Stachel sitzt sicherlich auch bei den Seminoles-Fans tief. Lasst euch das deswegen trotzdem nicht verderben und, und schaut es euch an. Den Seahawks-Fans da draußen, die es in Deutschland nicht in, in, in geringer Zahl gibt, äh, kann ich auch das zweite Spiel nur empfehlen. Ne? Habt mal ein bisschen Liebe für die Huskies und für, für den College-Football, falls ihr bisher noch nichts davon gesehen habt. Äh, ja, und für alle Teams, die dieses Jahr nicht viel mit den Playoffs zu tun haben in der National Football League, in Sachen Draft haben wir euch jetzt eine ganze Menge Spieler vorgestellt. Äh, werden das vielleicht, wenn wir die Muße haben, auch nochmal in der Nacht selber tun, äh, indem man über den einen oder anderen nochmal was sagt. Ähm, ansonsten könnt ihr auch im Nachhinein gerne fragen und wir gehen dann in einem kleinen Recap drauf ein, äh, sodass ihr da dann auch noch ein paar Informationen kriegt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jedes NFL-Team jemanden vor Ort haben wird, der sich das Spiel im Stadion ansieht, der sich... Äh, mit dem einen oder anderen Spieler dort eben auch beschäftigen wird. Und äh, ja, dasselbe werden wir vor den TV-Geräten tun. Das war's von meiner Seite. Und äh, ja, Lorenz, du hast schon angeteasert, äh, dir gehört das letzte Wort.
1: Ja, genau. Und ich werde das letzte Wort ähm, oder da, dafür nutzen, einen, ja, kurz meinen Senf zur MVP-Diskussion in der NFL dazu zu geben. Also wer. Diese Diskussion so leid ist wie ich und darüber eigentlich nichts mehr hören möchte, kann dann jetzt auch die, die, die Folge beenden. Ähm, ich sag darüber ganz kurz vorab, ich bin ja vor die Niners Fan und mir könnte dieser MVP Award ehrlich gesagt nicht egaler sein. Also, das ist mir sowas von wurscht, wer denn jetzt gewinnt. Ähm, ob das jetzt Brock Purdy ist, ich finde, dann kannst du sagen, okay, das war dann statistisch gut genug. Ähm, das sah halt jetzt lange Zeit so aus, als wären die 49ers das beste Team, dann gewinnt halt der Quarterback des besten Teams diesen Award. Aber im Endeffekt spielt kein Spieler darauf hin, MVP zu werden. Ich kann euch nicht mehr sagen, wer letztes Jahr der MVP der Liga ist. Den einzigen, die einzigen zwei MVPs, an die ich mich erinnern kann, war in einem Jahr mal Aaron Rodgers, wo der, glaube ich, nur zwei, drei Interceptions geworfen hat. Und dann Lamar Jackson. Ah, und Cam Newton. Der ist auch mal MVP geworden. Dieses Jahr gibt es halt keinen krassen MVP, an den man sich erinnern wird. Am Endeffekt wird man sich an das Team erinnern, was am Ende den Super Bowl gewinnt. Das hoffe ich natürlich auch als 49ers-Fan, dass mein Team das macht. Und dann können jedes Jahr andere Spieler von anderen Teams den MVP gewinnen. Und ich finde diese Diskussion mittlerweile, ja, ähm, einfach für einen recht unwichtigen Individual Award, ja, total überzogen. Es ist so ein bisschen wie vor ein paar Jahren, als man über den Pro Bowl diskutiert wurde. Also, wen interessiert es im Endeffekt? Ähm, ja, das ist meine Meinung dazu.